0: Olá! E aí? Tudo bem, pessoal? Bom dia! Bom, Baruch Hashem, a gente continua o nosso estudo diário, o livro Arochotza de Kim. Muito importante a gente mencionar que o capítulo que a gente está estudando no livro Arochotza de Kim, o livro A Psicologia dos Justos, ele traz aqui um apêndice muito curioso no capítulo que a gente fala sobre a Torá. Nós estamos discutindo né, a psicologia da Torá, falamos a importância de estudar ela e assim por diante... E o Rabino ele faz aqui um parênteses muito, muito curioso, aonde ele traz a introdução à, à obra Mishneh Torah, do Maimonides. E lá ele fala bastante sobre é, como foi criada e a importância de toda a torá oral. Olhem que curioso, isso é importantíssimo. Aqui tem fundamentos da nossa história que são básicos. Como é importante as pessoas saberem como as coisas acabaram é, acontecendo. Todas as mitzvot foram dadas a Moshe no Harsinai, junto à explicação detalhada de sua observância. Bom, sabemos, né? E Deus falou, vou te dar as, as tábuas de pedra, os mandamentos, e isso está escrito claramente que se refere à Torá escrita e às leis, às mitzvot da lei oral. O perdeu Barucho observou, ou, perdão, ordenou observar a lei escrita por meio de todas as mitzvot, da escrita e oral. Está escrito que Moshe ele escreveu 13 cópias da Torá com o próprio punho antes de partir desse mundo, dando uma cópia para cada tribo de Israel e guardando uma cópia dentro da arca sagrada. Certo? A mitzvah te explicar a Torá não foi escrita por Moshe, mas ordenada e ensinada. As coisas foram todas oralmente para Yoshua, para os anciões. E toda a nação de Israel, para todo mundo cumprir. Óbvio, não tinha como Moshe Rabenu descer hein? com uma enciclopédia imensa carregando pelas mãos. Ou seja, as coisas foram estudadas oralmente. A Torah escrita é, é os pontos principais. e oral, é a explicação de tudo. Então, desde os dias de Moshe, até os dias de Urabiudá nasci, Nenhum livro foi escrito sobre a prática dos mitzvot. Todos os assuntos pertinentes a Allahá, o cumprimento, foram ensinados e aprendidos verbalmente. A cada geração, porém, o líder da corte rabínica ou profeta daquela geração tomavam nota do que haviam ouvido dos seus mestres, do que havia, do que havia, havia sido ensinado oralmente em público. Do mesmo modo, cada aluno fazia anotações para si, daquilo que ouvia sobre as interpretações dos trechos da Torá e detalhes da Allahá, fazendo de acordo a 13 princípios básicos aplicados na lei oral, segundo os quais as cortes rabínicas decretaram as normas da vivência religiosa judaica. Essa era a prática comum da Torá da lei oral, até o surgimento de Rabiudá Nassim, que ao ver o número de estudantes da Torá diminuir, surpreendentemente, as aflições que abatiam sobre o povo e o dia aumentaram. O Império Romano começou a se fortificar e espalhar-se por todo o mundo civilizado. E o povo de Israel, sendo empurrado e disperso para os quatro cantos do mundo, sob um fardo de sofrimentos e aflições, tomou a resolução de compilar esse ensinamento, toda a Torá Oral, para que todo judeu soubesse e pudesse ter na mão e não se confundir em relação ao estudo da Torá em qualquer lugar que ele estivesse. Essa compilação é chamada Mishnah. Durante todos os dias de sua vida, ele e sua corte rabínica passaram a ensinar a Mishnah, a Torá oral, que é a base de tudo, em público, na presença dos sábios de Israel, para que estes pudessem absorver esse ensinamento e transmiti-lo às gerações seguintes. Os discípulos de Rabiudá, Nassim, também compilaram alguns estudos. Rav, compilou o Sifra e Sifri para explicar e tornar conhecidos os princípios da Mishnah. Rab-Hia compilou a Tosefta para esclarecer os assuntos da Mishnah. rab e rab Kapará compilaram as para explicar os termos da Mishnah. As coisas seguiram esse rumo até a época dos Amoraim, cujas diferenças de interpretação dos assuntos mencionados acima deram origem ao famoso Talmud. O Talmud, Gemara Primeiramente, Rabbi Yohanan compilou um Talmud em Yerushalayim, em Israel, cerca de 300 anos após a destruição do Beit HaMikdash. 100 anos depois, Ravashi compilou o Talmud da Babilônia, onde vivia. Ambos se dedicaram a elucidar conceitos e palavras da Mishnah, aprofundando-se nas questões elucidadas por cada escola rabínica, desde Rabi Yohanan Akadosh, Rabi Yudana, si, até a compilação da Gemara. Nessas duas compilações talmúdicas, a Atosefta, a cifra e cifri saiu toda a legislatura judaica, especificando o permitido ou proibido, puro ou impuro, obrigatório ou não, numa corrente inquebrável, que remonta aos tempos de Moshe que recebeu a Torá com as mesmas especificações do Har Sinai. O Talmud também inclui decretos dos rabinos e profetas de cada geração, promulgados por servirem de cerca e volta dos mandamentos da Torá, como nosso mestre Moshe, de abençoada memória, nos instruiu, e guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, faça uma cerca para salvaguardar minhas ordenanças. O Talmud inclui também costumes e decretos de cada geração, da forma instituída pelo beidim de cada época, e dos quais não podemos nos desviar, como está escrito, conforme mandado as leis que te ensinarem e conforme o juízo que te disserem farás. Não te desviarás da sentença que a te anunciarem, nem para a direita, e nem para a esquerda. Isso se refere a todos os detalhes desconhecidos da lei, que foram promulgados de acordo com os 13 princípios da lei judaica, sobre os quais se basearam os sábios de cada geração e que foram compilados por Ravashi Nagbara, que descreve os detalhes da lei oral desde os dias de Moshe até a época da sua compilação. Só mais um pouquinho para eu terminar a história, para vocês entenderem todo o contexto. Depois da época dos Amoraim, veio uma outra geração, dos Geonim, onde eles estavam super envolvidos no Talmud, tanto da Babilônia quanto em Yerushalayim, também com um Cifrá, Cifritosef, esses, todos esses conteúdos e esses sábios, iluminaram um caminho para o entendimento de mistérios do Talmud e seus detalhes. Além de ser uma obra, algumas, né? eles soltaram várias obras de aprofundamentos da lei, ciência, e princípios morais e religiosos judaicos, e por terem sido escritos em dois idiomas, hebraico e aramaico, mesclados alguns dialetos falados na época, a Gemara era de compreensão mais fácil para as pessoas que viveram na época e nos lugares que foi compilado. Na geração dos Geonim, a linguagem já era um pouco desconhecida em quase todo o mundo, e até na Babilônia, a que menos estudado. Ou seja... Era uma coisa que passava para realmente quem sabia, para quem conseguia estudar pelo aramaico, que era uma língua difícil. Então, muitas perguntas passaram a ser feitas aos geonim em todas as cidades onde eles viviam, onde viviam os Eudim, para que eles conseguissem explicar os trechos do Talmud que não compreendiam. Os geonim esclareciam as dúvidas da população e publicavam em novos livros, que ficaram conhecidos como Shelotot Chuvot perguntas e respostas, famosos. Os geonim de cada geração publicavam livros sobre o Talmud comentado alguns deles enfatizando e esclarecendo as leis, a alaha outros comentando determinados tipos de histórias, explicando situações éticas, capítulos da Mishnah, de Mará, que formaram todo o Talmud. Compilaram também livros em relação às mitzvot, sobre o que é puro, o que é impuro, e assuntos pertinentes às necessidades daquela época, para auxiliar a compreensão de todos aqueles que, que tinham dificuldade de se apro- de aprofundar no Talmud. Esse serviço divino tem sido levado desde a época dos Geonim até a nossa geração, cerca de 1.100 anos após a destruição do Segundo Templo, exatos 4.937 anos desde a criação do universo até, estou falando, a época do livro Orochotza de Kim. Hoje, atravessamos uma era de incertezas, perseguições, onde a sabedoria foi posta de lado por muitos, e os números de sábios de decresceu, levando consigo os segredos das escrituras, que antes estavam ao alcance de todo mundo. Como resultado, foi necessário compilar uma extensa literatura rabínica autoexplicativa para auxiliar o estudo dirigido da Torá. Bom, ainda temos o que falar, mas esse, esse essa parte histórica era necessária para a gente entender o quanto tudo que a gente estuda até hoje tem uma fonte, uma raiz e uma base centrada, aonde o que nós estamos estudando hoje são coisas de dois, três mil anos atrás e todas as fontes, elas são as mesmas, que simplesmente a gente busca caminhos de entendimento. Os livros hoje, o objetivo deles é simplesmente cada vez mais mastigar o conteúdo complexo tanto da Mishnah quanto da Guimará para que a gente possa ter acesso a essa sabedoria e saber exatamente como a gente deve se comportar tanto em assuntos de leis quanto em assuntos de moral e ética. Então essa é a corrente que foi passada desde a época de Moshe Rabê. A gente continua amanhã, se Deus quiser. Amanhã não. Amanhã é Shabbat Kodesh. Domingo a gente continua, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo. E Shabbat Shalom.